0: Graça e paz, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vamos seguir para mais um culto, estamos online, conforme nós formos ministrando a palavra, antes de começar a palavra, nós vamos falar a respeito disso também, sobre reabertura da igreja, nós temos a liberdade, estamos tranquilos para falar desse tipo de assunto, eu tenho certeza que a semana foi corrida para todos nós, a semana no meu serviço foi muito corrido, foi um pouco até pesado em alguns sentidos, mas graças a Deus nós estamos aqui mais um domingo para cultuar Deus, para ouvir Deus falar conosco também, se você está em casa, eu gostaria que você pegasse um pouquinho a sua Bíblia e repetisse algumas palavras que eu vou falar, amém? Então pegue a sua Bíblia e repita assim, esta é a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, Nela estão contidas sementes de eternidade. Essas sementes alimentam o meu espírito. Essas sementes transformam a minha mente. Essas sementes dominam o meu corpo. Serei exposto a essa palavra e nunca mais serei o mesmo. Em o nome de Jesus, amém Amém Se você orou comigo Tenho certeza que você já está pronto para. Se você repetiu essas palavras comigo Você já está pronto para ouvir a palavra de Deus, amém? Eu geralmente, além de confessar essas verdades Eu também oro antes de começar a palavra Mas como nós já oramos com o Diácono Renan e para nós ganharmos tempo, para não ficar tão estendido, nós vamos começar com a palavra e depois nós oramos no final. Amém? Então, se você pode, deixa a sua Bíblia aberta lá em Deuteronômio. Este livro ele está lá no Antigo Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. Nossa, pastor, você vai ler um texto da antiga aliança, você prega bastante sobre a nova aliança? Sim, eu prego bastante sobre a nova aliança, porque é a aliança que a igreja está hoje. A antiga aliança era a aliança que Israel estava com Deus, amém? Apesar de terem textos que também são primordiais e essenciais para nós que somos igreja. Então, Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Vamos falar um pouquinho também, antes de nós entrarmos na palavra... A respeito dessa questão da reabertura da igreja, né? É um assunto muito polêmico, porque eu acredito que além de ser um, um problema sanitário, é também um problema de consciência, amém? É um problema de consciência. Por que é um problema de consciência, pastor? Alguns lugares podem até falar assim, não, mas é lei, pode reabrir. Nós sabemos que é lei, mas nós sabemos também que existe um perigo eu sei também que tem pessoas que estão falando que o que está acontecendo é somente uma crise política e não é só uma crise política, é uma crise também sanitária, o vírus existe, não é algo inventado, pessoas estão morrendo e nós entramos em contatos com algumas famílias para vermos essa, esse retorno da igreja e nós vamos esperar ainda um posicionamento do estado de São Paulo, do governador, a quando sair a medida de 50% da igreja liberada, então nós entraremos com uma estratégia para a reabertura. Mas, por enquanto, nós permaneceremos online, amém? Então nós temos essa posição, nós estamos conscientes de que há ainda um perigo. Nossa igreja continua em fé, mas continua também fazendo a sua parte. Não adianta nós termos fé e não fazemos a nossa parte como cidadãos. Você, eu tenho certeza, quando chega na sua casa, você tem fé. Você é um cristão. Você toma banho todos os dias. Se você toma banho é porque você quer higienizar o seu corpo. E assim sucessivamente, tudo que nós fazemos, fazemos para preservar também a nossa saúde. Então eu espero que você esteja consciente. A liderança da igreja vai continuar trabalhando online. E quando nós voltarmos também, aqueles que não puderem vir também estaremos trabalha trabalhando online, além de cultos presenciais então, para deixar claro nosso posicionamento quanto à questão da pandemia, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 1, vamos ler juntos Deuteronômio capítulo 6 e versículo 1, eu vou ler com vocês diz assim estes pois são os mandamentos, repita comigo, estes Pois são os mandamentos, os estatutos e juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. O texto está falando assim, que Deus determinou mandamentos, estatutos e juízos para esta nação quando eles entrassem na terra que havia sido prometida. Amém? Havia uma terra prometida para Israel. Dois. Para que temas ao Senhor teu Deus. Para que vocês tenham um temor. E guardes todos os seus estatutos e mandamentos. Que eu te ordeno. Tu e teu filho. Repita comigo. Tu e teu filho. E o filho de teu filho... Todos os dias da tua vida E que teus dias sejam Prolongados O texto está falando Sobre uma posteridade O texto está falando Sobre descendência O texto está falando sobre Dar frutos No que diz respeito de ensinar As próximas gerações 3 diz assim, ouve pois Ó Israel, o texto está falando com Israel Mas também serve Para nós como princípio e atenta que os guardes Para que bem te suceda E muito te multipliques Como te disse o Senhor Deus de teus pais Na terra que mana Leite e mel Ouve Israel Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás pois o Senhor teu Deus De todo o seu coração De toda a tua alma e de todo o teu poder Jesus falou isso lá também em Mateus capítulo 22 para aqueles que lembram bastante a palavra Vão se lembrar de Jesus falando disso Para aqueles religiosos da época E estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Ou seja É necessário que se passe A doutrina Se passe o ensinamento E se passe as experiências Para gerações que virão depois de nós Não há espaço para Egoísmo no Evangelho, não há espaço para ficarmos egoístas, é necessário que além de continuarmos a nossa vida, temos que continuar as nossas vidas e também pensar em nós, mas o pensamento não é somente em nós, mas pensar naqueles que virão depois de nós. O que parece às vezes é que não temos essa consciência. 7. E as intimarás ao, a teus filhos, repita comigo, e as intimarás a teus filhos e delas você vai falar assentado em tua casa quando você estiver sentado na sua casa andando pelo caminho, andando com ele e deitando e levantando-se sabe esse texto aqui da antiga aliança tem muito a ver com nós também cristãos. Essa palavra ela vem de encontro com aqueles que são pais... E também com aqueles que não são pais ainda... Não são mães ainda... Mas que têm o dever de gerar discípulos e discípulas. O texto está falando que é necessário primeiramente guardar o mandamento e guardar os estatutos... Você deve estar pensando assim: "Mas pastor, eu já conheço os 10 mandamentos. Quando eu fiz a primeira comunhão, a segunda comunhão quando eu era criança, eu aprendi os 10 mandamentos, sei de todos de cor e Sal, Não, o texto, eu sei que o texto está falando com os israelitas e os 10 mandamentos estão ligados, mas nós estamos falando especificamente de 10 mandamentos. Estamos falando da palavra de Deus e a palavra de Deus que em específico fala conosco que igreja É a nova aliança O que está escrito aqui É importante também Mas está falando sobre amar a Deus Sobre todas as coisas e amar ao próximo Como a ti mesmo Está falando disso, está falando sobre fé Está falando sobre ensinar a fé Está falando sobre ensinar sobre a unção Está falando sobre Manifestar o poder de Deus Porque parece, me parece que essas coisas já não estão em alta mais hoje em dia. Me parece que essas coisas foram esquecidas e agora vivemos um evangelho que nada tem a ver mais com o poder de Deus agindo na humanidade. E nós como eu, como pastor, tenho filhos espirituais, como pai, com uma filha em casa e você em casa, como uma ovelha que vai gerar novas ovelhas ou você que está assistindo, talvez um pastor que está assistindo aí, você também tem uma responsabilidade, uma responsabilidade muito séria de gerar pessoas, de investir em pessoas, de solidificar pessoas, porque se não estiver ligado a isso, nosso evangelho não serve de nada. A grande verdade é que não existe uma só pessoa que resolve todos os problemas de uma casa não existe só uma pessoa que resolve todos os problemas de uma igreja, de uma empresa não, é um conjunto de pessoas, Ele está falando aqui sobre passar o que se aprendeu às próximas gerações vocês se lembram dos princípios que eu ensino sobre a fé eu ensino sobre a fé que é necessário duas coisas quando você Crer nessa palavra Você confessa ela É necessário que você Depois de confessá-la Permaneça com a sua Confissão firme, não é o que eu ensino Quando nós ensinamos Sobre o CRI, por isso eu falei Eu creio, por isso eu falo Nós ensinamos que Nós estamos baseados nessa palavra E devemos confessá-la até o fim e agradecer a Deus Mas também ensinam que Existe a possibilidade de destruir essa confissão e essa oração por uma palavra que não está de encontro com a palavra de Deus, por exemplo a palavra está falando verdadeiramente você foi curado, você repete hoje repete amanhã, mas depois de amanhã não está tão bem, as coisas estão acontecendo ao seu redor e você fala não, estou tão doente quanto antes você e eu podemos no mesmo instante acabar com tudo aquilo que nós agradecemos e oramos e quando se fala de ensinar para as próximas gerações, é idêntico. Sabe por quê? Parece que não, que não é, e parece que é, não é dessa forma que deveria ser feita. E você deve estar falando, mas eu conheço tantas famílias que o pai e a mãe são crentes e o filho apronta todas. Você já ouviu falar a respeito disso? Ouvi várias histórias desse jeito. Mas sabe qual que é a função do cristão? Nós como cristãos, o nosso papel é insistir em ensinar a todo instante. Mas o que ocorre em algumas famílias? Não estou falando em todas. O que ocorre em algumas famílias? Por que alguns filhos às vezes se tornam problemáticos ou por que alguns discípulos às vezes se tornam problemáticos? Talvez. Porque o exemplo que está se dando não está compatível com aquilo que está se ensinando. Então, existe ensino e existe experiência. Existe ensino e existe prática. Eu não estou falando que todos os casos estão nisso. Estou falando que alguns casos giram em torno disso. Eu me lembro muito bem, lendo esse texto, e... Acho até engraçado porque tenho, tenho conversado bastante a respeito das coisas de Deus com, com a minha mãe. Na verdade, a pessoa que me levou a frequentar uma igreja e desenvolver a fé foi a minha mãe. Apesar de, de hoje ela não estar congregando constantemente, foi ela que me levou a seguir a fé e eu me lembro como se fosse hoje me lembro como se fosse hoje eu não sei o que havia ocorrido foi numa tarde que eu não fui para aula, eu não sei se houve algum passeio, e ela me levou no parque da Manchester ali na, na Vila Carrão e eu tinha por volta de sete oito ou nove anos de idade e a minha mãe tava principiando estava começando a ir na igreja, ela assistia bastante pela televisão, ia na igreja e ela sempre que podia, lia a palavra para mim, insistia que eu fosse na igreja com ela e um dia ela me disse o seguinte nessa, nesse passeio que estávamos fazendo na Manchester, ela estava com de, de mãos dadas comigo, né? eu era uma criança e ela falou assim olha William, nunca se desvie do caminho de Deus aquela palavra até hoje ela ecoa dentro do meu coração Uma palavra simples E que mexeu muito comigo E mexe comigo até hoje Nunca se desvie deste caminho Ela estava falando a palavra comigo Como está escrito aqui em Deuteronômio capítulo 6 Está escrito Você intimará o teu filho E delas falarás assentado em tua casa Ou andando pelo caminho ela falou simplesmente uma palavra E às vezes o que está faltando nos nossos lares É justamente falar a palavra de Deus Falamos sobre todas as coisas, menos a palavra Sabemos o nome do galã, do, do novo filme Tem um filme aí que o pessoal agora, a mulherada tá, tá extasiada, né? 300, como é que é, bebê, o negócio? É 365 o quê? O nome? É um série, filme, sei lá que tem um galanzão aí, a mulherada tá como? Oh, vamos assistir. Sabe o nome do cara? Como é que é o nome? Lembrou, bebê? 365 alguma coisa, meu querido. 365 dias, sei lá o que que é. Então assim, sabe o nome do galã? Ou sabe o nome da atriz, que é a bonitona do filme? Sabe a árvore genealógica inteira do personagem da ficção? Mas quando se trata da palavra de Deus, não sabemos nada. Pergunta-se quem foi Noé. Noé todo mundo conhece, mas pergunta-se quem foi Abacuque. Abacuque, cedo é de comer. A galera não sabe. Por quê? Porque não tem lido. Temos. E eu não estou falando que é pecado ter entretenimento. Eu estou falando que estamos dando mais importância e falando sobre todas as outras coisas. E eu também não estou falando que devemos deixar de, de, de assistir coisas que. Que, que vão trazer entretenimento para nós, mas esse não é o principal. O principal é o que nós, com famílias, falarmos a, a, a palavra de Deus. Falamos a respeito do que essa palavra ensina. E aí nós vamos moldando o caráter das nossas crianças, moldando o caráter dos nossos discípulos. É isso. Quando nós começamos a ensinar a palavra automaticamente o ensino ele vai puxando a atitude, vai puxando o exemplo, vai puxando o comportamento, eu não estou falando para sermos fanáticos, e usarmos jargões, oh glória, aleluia, não estou falando disso, isso qualquer pessoa pode fazer e copiar, eu estou falando sobre falar a palavra e alinhar a nossa vida com a palavra, é disso que a palavra está falando aqui em Deuteronômio 6, em versículo 7 Intime os seus filhos, intime os seus discípulos O seu filho A sua filha tem que ser o primeiro discípulo Na sua casa Há uma importância Relevante para isso Você já impôs as mãos sobre o seu filho E hoje orou? Eu estou falando isso também porque algo Mexeu comigo essa semana foi quando a Sofia Ficou com, com o olho um pouco inchado Até colocamos no grupo Da igreja eu cheguei em casa. A pastora estava lá. E a, a Sofia estava com o olhinho bem inchado. E qual que é o primeiro pensamento que passa na nossa cabeça? Ah, vamos passar um remédio. Vamos passar alguma coisa. E nunca nos lembramos da palavra de Deus. Nunca nos lembramos da bendita palavra de Deus. Nos lembramos do médico. Nos lembramos do remédio. Nos lembramos do amigo. Então... Coloquei ela dentro do canguruzinho, porque ela não fica comigo direito no colo. Ela gosta de ficar no canguru comigo e eu bagunço com ela no canguru. Jogo ela para cima, para baixo, corro com ela, faço uma com ela. Então, coloquei ela no canguru e ela estava diferente. Ela colocou a cabeça no meu peito e ela não queria brincar. E a Sofia é uma criança muito ativa. Essa é a importância dos pais. Essa é a importância de ser alguém... Que tem a responsabilidade de prover a outro. Sabe o que eu fiz? Fui até o quarto. A pastora estava cozinhando, fui até o quarto. Impulsa as mãos sobre a cabeça dela. Estava dando uma musiquinha e uma musiquinha de um macaquinho para ela. E aí ela foi meio que dormindo. Aí eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, como uma eletricidade passava sobre o meu corpo, a unção de Deus passava sobre o meu corpo e eu dizia, Espírito Santo de Deus, transfira essa unção agora, essa é mesma eletricidade para o corpo da Sofia. E ela fazia pequenos barulhos enquanto estava dormindo, sabe? É disso que a palavra está falando? Será que os nossos filhos podem olhar para nós? Será que os nossos discípulos podem olhar para nós e falar assim, este é o um homem de Deus? Esta é uma mulher de Deus Ele sabe o que está falando dentro da palavra Ele sabe o que está fazendo com os recursos dentro da palavra Abra lá em Provérbios capítulo 22 Provérbios capítulo 22 São coisas para nós pensarmos, todos nós pensarmos Eu pensar, você pensar Todos nós devemos pensar. E essa palavra não é uma palavra de para fazer você ficar chateado e para baixo. É uma palavra para deixar você alegre, feliz. Porque existe uma responsabilidade. Quando existe responsabilidade, existe um comportamento diferente. É diferente a responsabilidade de alguém que não entende algo e a responsabilidade de alguém que já tem o um entendimento, veja só, olha o que diz em provérbios capítulo 22 e versículo 6, provérbios 22 e versículo 6, está ali no meio da Bíblia, depois de Salmos, vou dar um tempinho para você achar provérbios 22 e 6 diz assim instrui ao menino, instrui a criança no caminho em que deve andar ah pastor, mas eu ensinei tanto, ele cresceu e ele, ele foi para outros lugares deixa eu falar uma coisa para você a bíblia está falando para você, eu e você fazemos o que? ensinar o caminho ok? Qual é a função? Instrui ao menino no caminho em que deve andar. E até, até quando envelhecer, não se desviará dele. Preste atenção. Se você fez a sua parte, estava fazendo a sua parte, ensinando a palavra de fato. E dando o exemplo de casa. Porque um dia desse eu fui... Eu fui pego numa, numa, numa pergunta assim, ah não, é, aconteceu uma devida situação com o cantor gospel e aconteceu uma situação com o filho desse cantor gospel, o que você acha disso pastor? eu falei bem assim, eu não acho nada disso aliás o grande problema nosso é que nós olhamos a aparência exterior das coisas quando na verdade as respostas estão no interior. Nós olhamos um cantor gospel, nós olhamos para uma figura pública e achamos que ele é aquilo que ele está demonstrando na frente das câmeras. Nós achamos que ele é aquilo que ele está demonstrando na frente de um computador, numa live. Mas sabe quem é a melhor pessoa para falar o que essa pessoa é de fato? É aqueles que convivem. É aqueles que andam junto Sabe quais são as melhores pessoas para falar como eu sou? As melhores pessoas para falar como eu sou É a minha esposa Será a minha filha quando ela tiver uma idade maior Será aqueles que me cercam Meu cunhado que está sempre junto comigo Renan Amigos íntimos Família Pessoas que andam juntas São as que podem falar Então quando nós vemos a figura pública E nós endeusamos as figuras públicas Não porque aconteceu na, na casa, de, Nós não sabemos o que acontece na casa de cada um Nós não sabemos como está o ensino Porque uma coisa é se apresentar E outra coisa é viver internamente Uma coisa é o que eu exteriorizo Para os outros verem Outra coisa é aquilo que eu vivo de fato Não estou falando que não existe imperfeições. Eu estou falando que cada situação, ela é movida por um contexto. E a Bíblia está falando, até quando envelhecer, não se desviará dele. E mesmo que aconteça de se desviar, você pode ter certeza. Se você e eu ensinarmos direitinho, a Palavra ecoará no coração dessa pessoa, eu não estou falando para você que até hoje aquilo que a minha mãe falou para mim ecoa no meu coração até hoje aquilo que ela falou para mim ecoa e continua ecoando e eu conversando com ela esses dias e ela com algumas dúvidas na palavra eu falei, mãe vamos fazer o seguinte eu tenho gratidão porque foi ela que me mostrou o caminho que deveria seguir e ela com algumas dúvidas na palavra, eu falei Mãe, vamos fazer o seguinte, vamos estudar a palavra Não, que eu vou começar de Mateus Eu falei, não mãe, você não vai mais, não vai mais começar de Mateus Você vai estudar diferente Você vai começar em Romanos E você vai ler um capítulo por dia E eu todo dia eu vou te ligar e vou te ajudar A entender os textos Você tem a consciência de que Aquilo que você planta na vida do outro Automaticamente volta para você Ela não plantou na minha vida Não se desvida o caminho meu filho Ela está colhendo na mesma proporção Quando você investe no seu filho Quando você investe com palavras boas para o seu filho Quando você investe com esforço para o seu filho Ou quando você investe num discípulo Automaticamente aquilo voltará Não será em vão Pode parecer em vão Mas ele volta para nós e o contrário também é verdadeiro, quando nós temos uma, uma atitude de não investir no filho, quando nós temos uma atitude de falar palavras pesadas para os filhos ou para os discípulos, aquilo também voltará para nós de maneira negativa, é disso que a palavra está falando, instrui no caminho certo, Ensina essa palavra Não há possibilidade de ensinar sobre Deus Se não souber essa palavra Não há possibilidade de ensinar sobre Deus Com palavrões na boca Não há como se ensinar sobre Deus Olhando coisas que E assistindo coisas que não cabem é, Um cristão assistir Desejando um homem ou uma mulher Perto do seu filho do seu discípulo tudo isso ecoa Tudo isso ecoará Tudo isso são exemplos Que irão marcar A vida dessas crianças Desses filhos E também marcará A vida desses discípulos É bem verdade que tem exemplos ruins Que aprendemos na nossa vida Que nós pegamos e falamos, não vou fazer igual Não é verdade mas tem exemplos que vemos que acabamos inconscientemente puxando Adicionando a nossa experiência E a palavra de Deus está falando conosco hoje, é importante É importante ter esse diálogo aberto Diálogo aberto, é o que está faltando? Nós dialogamos com todo mundo, mas não dialogamos com aqueles que estão próximos Nós precisamos conhecer o coração Conhecer o coração daquele que está servindo o próximo Conhecer o coração do filho que está próximo Conhecer o coração da esposa é Conhecer os corações Se não conhecemos o coração Tomamos atitudes erradas Instrua o menino no caminho em que deve andar E até quando envelhecer Não se desviará dele Qual é o menino? Qual é a criança que você está alimentando? É um novo convertido? Qual é o exemplo que você pode dar para o um novo convertido? O novo convertido está chegando, você está há tantos anos na igreja, ele pode ser um filho, aquele que você vai discipular. Mas aí você chega nesse filho, ele está nascendo, ele está, ele está, ele acabou de nascer, e você fala assim: Não, não, não. Mas quer saber? Olha, pode continuar pecando. Eu não vou citar nome de pecado. Não, pode continuar falando isso aí. Não é assim que funciona. É lógico, nós sabemos que as pessoas não vão ter uma vida virtuosa da noite para o dia. Mas você tem que ser um incentivador de que essas crianças, elas sejam instruídas e possam crescer num caminho saudável. Não há outra possibilidade de ensinar, de instruir, de discipular se não conhecer essa palavra. É ela que dá todo o caminho e todos os argumentos para que nós possamos vencer nessa vida Você quer que o seu filho, a sua filha seja vencedor? Você quer que o seu discípulo, a sua discípula seja uma vencedora? Você já impôs as mãos nele hoje? Será que você pode olhar para as suas mãos e falar assim As minhas mãos estão purificadas hoje para impor as mãos sobre ele? Nós estamos falando de responsabilidade. Será que eu posso transmitir aquilo que eu estou vivendo impondo as mãos sobre eles agora? Será que eu posso transmitir aquilo? Ou será que eu vou transmitir algo que não tem nada a ver com a palavra? Estamos falando disso. É uma noite para você mãe, para você pai se levantar. É uma noite para você discipulador se levantar. É uma noite para você se levantar E colocar a cabeça no lugar Eu tenho uma responsabilidade De transmitir aquilo que eu recebo Para aqueles que estão dependentes De mim Não se esqueça que um dia Você também foi dependente Alguém investiu Orou por você Por menor que seja Alguém fez algo por você E a responsabilidade agora está sobre você Isso muda todo o cenário instrui ao menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. O tanto que você se dedica é o tanto que você poderá passar para o outro que está depois de você. Sabe aquela frase ai que o pai fala assim, eu não tinha, mas eu trabalhei bastante para que você tivesse. Já ouviu essa frase? Às vezes nós temos que adotar esse Pensamento no mundo espiritual, eu vou me dedicar bastante para que você seja tão bom ou melhor do que eu, meu filho. Tão bom ou mais próspero do que eu, meu filho. Abra lá em Mateus capítulo 10. Já estamos terminando. Essa palavra ela traz respostas para você, lógico que traz, sabe por quê? Às vezes nós queremos que Deus. Manifeste coisas nas nossas vidas Queremos que ele preencha Os nossos requisitos E os nossos pedidos Mas nós não estamos dispostos A preencher os requisitos daqueles que estão Como filhos debaixo da gente Que ainda não sabem como encontrar o caminho Quando você faz com que essas pessoas encontrem Você automaticamente É galardoado, você sabia? Você é recompensado Coisas também se destravam Há várias maneiras da bênção de Deus se manifestar Você sabia disso? Existem várias maneiras da bênção de Deus se manifestar Confessando a palavra Andando em amor Andando em fé Investindo nos outros Dando assistência para aqueles que estão abaixo Alimentando os bebês Dando uma boa referência para os filhos na sua casa Dando uma boa referência para a sua esposa Tudo isso são coisas que destravam o sobrenatural São coisas que parecem tão simples e banais Mas destravam o sobrenatural Olha só, Jesus além de ensinar, ele transmitiu diretamente aquilo que estava nele para os seus discípulos. Preste atenção, 10 e 1, Mateus 10 e 1. Diz assim, e chamando os seus doze discípulos. Deu-lhes, o que a palavra está dizendo? Deu-lhes. Entregou. Deu autoridade entregou algo dele próprio para outros, se Jesus fosse egoísta, ele pegaria o que estava nele, e guardaria para si próprio, mas Jesus estava investindo em discípulos, e quando se investe em discípulos, você reparte o que tem com eles, quando você tem filhos, filhas, você pega aquilo que você tem e reparte com eles. Sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. 5. Jesus enviou estes doze e lhes ordenou dizendo, não irei pelo caminho da gente. 6. Mas ir diante das ovelhas pedidas da casa de Israel. 7 pregue dizendo é chegado o reino dos céus faça o seguinte cure os enfermos, limpe os leprosos ressuscite os mortos expulsai os demônios de graça vocês receberam de graça vocês vão dar é assim que funciona no reino o reino ele trabalha constantemente, é dinâmico não para não há tempo para parar e eu sei que a vida é corrida gente eu sei que a vida passa, parece que o dia com 24 horas é pouco nós acordamos cedo e entra naquela rotina vou pro meu serviço, trabalho, volto pra minha casa faço aquilo ali, deito acordo, não é assim? parece que entramos numa rotina mas existe várias maneiras de você meditar na palavra, há várias maneiras de você continuar investindo. Vamos supor, duvido que você no seu horário de almoço não tenha um tempinho para colocar um fone de ouvido e ouvir um um podcast da igreja, um vídeo da igreja. Ah, mas eu já ouvi ouça de novo, você não tá com tempo. Sai do Instagram um pouco. Sai do Facebook um pouco saia do WhatsApp um pouco, está consumindo o seu tempo, Pega um pouquinho, e invista na sua parte espiritual, se você for entrar no Facebook, entre para ver um vídeo da igreja, vai entrar no Youtube, pegue para ver alguma coisa que edifique a sua fé, não fique lá vendo, ah o fulano, o fulano não sei o que tem, isso não encheu a sua vida, você vai passar o dia e não vai ler a palavra, não vai ouvir a palavra, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, Existem várias maneiras de se alimentar Eu, por exemplo, às vezes o dia é corrido Sabe o que eu faço? Coloco meu foninho de ouvido E ouço algum tema específico A respeito daquilo que eu tenho estudado Pego, leio um capítulo Medito em versículos específicos Isso tudo é uma forma de você continuar ativo e se você está ativo, você está cheio e pode passar para os outros, era o que Jesus estava falando Vocês receberam demais, agora está na hora do quê? De curar os enfermos, de limpar os leprosos, de ressuscitar os mortos, de expulsar os demônios De graça recebestes, de graça dai Se você está ativo e você transfere para o seu filho ou transfere para o seu discípulo Automaticamente eles também irão passar para os próximos As pessoas, elas aprendem por exemplos Elas associam muitas vezes o ensinamento por exemplos E Jesus agora não está falando somente de ensinar o caráter da palavra Jesus não está falando somente de ensinar preceitos da palavra que vão dar a cultura da moral Jesus está falando de poder Jesus está falando sobre transmitir poder. Ah pastor, mas eu não creio muito nesse negócio de poder. Você pode até não crer. Mas ele continua existindo pela palavra de Deus. E as outras gerações devem saber disso. homens que viveram há muitos e muitos anos atrás, que tinham uma escrita precária, como Abraão, Isaac, Jacó, sabe como eles mantinham acesas a chama da voz de Deus? Eles ouviam a Deus e passavam os ensinamentos para os filhos, os filhos para os seus filhos… Além de palavra escrita, era uma palavra oral, era uma tradição. Ensinamento. Nós temos várias tradições, né? De família. A única tradição que nós não seguimos mesmo é a tradição de ensinar a palavra. Mesmo porque, hoje em dia, falam que é um livro tão antiquado, né? É um livro tão talvez para muitos tão banal, essa é a Palavra de Deus, e ela tem o poder de transmitir poder, um poder sobrenatural, ela tem essa capacidade de transmitir poder para aqueles que conhecem, aqueles que podem transmitir, o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo não precisa abrir, 1 Timóteo e 2 Timóteo, o apóstolo Paulo ele se refere a Timóteo, sabe como? Meu filho amado. O discípulo é um filho amado, é quem você pode investir. Ah, pastor, mas eu tenho medo de sofrer decepções. É mesmo, tem medo de sofrer decepções. Se você tem medo de sofrer decepções, nem saia mais da sua casa. Faça o seguinte, Acorde pela manhã, se você tem medo de decepções, acorde pela manhã e fique debaixo da cama. Ok? Fique lá o dia inteiro se você tem medo de decepções. Porque enquanto você estiver nessa terra, decepções acontecerão porque são pessoas. A nossa função, qual é? É continuar ensinando e investindo em filhos e discípulos. Mas para investir, você e eu devemos estar cheios constantemente. Não há como passar algo Que não se tem Você tem Zero reais na conta corrente Não tem limite Como que você vai passar um saldo para uma outra conta Se você tem zero reais Conta para mim essa mágica Não existe É a mesma coisa Se está zero de conhecimento espiritual Zero do sobrenatural de Deus Como eu posso falar do sobrenatural Para aquele Que está precisando Jesus está falando, vocês estão comigo Vocês estão andando, agora é a hora do que? Cure os enfermos Limpe os leprosos Ressuscitai os mortos Expulsai os demônios De graça vocês receberam De graça vocês vão dar Timóteo, meu filho amado Timóteo, meu verdadeiro filho E aí? Cadê os pais? Cadê as mães? É com todos vocês Ah, mas eu não sou pai Não sou mãe ainda, mas está na hora de ter um discípulo Está na hora De passar essa verdade Está na hora De anunciar, é tão lindo Quando eu vejo pessoas Quando estamos Não estamos ministrando no domingo Ou não estamos ministrando na quinta Estamos em casa com a nossa família Assistindo o culto cutuando a Deus e pessoas estão compartilhando pela internet o culto, sabe o que é isso? Você está jogando a isca, para que outros possam vir e estar conosco, você está fazendo o trabalho de trazer discípulos... para aprender essa palavra, é isso que você está fazendo e é esse o nosso papel, e quanto mais nós nos aprofundamos, mais temos... Capacidade de falar daquilo que Deus fez E agora eu não estou falando só De um ensino da palavra formal Eu estou falando de um ensino Sobre aquilo que eu posso viver Porque é necessário conhecimento Para falar, ah, não, tal coisa vai ser revertida Pela fé Eu estou falando sobre manifestar O poder e a glória De Deus Invocar a unção de Deus É disso que eu estou falando As pessoas de outras crenças Não têm vergonha de invocar os seus deuses Mas nós como cristãos Nem sabemos que podemos invocá-lo E se você invocar Este poder Você pode ter certeza Coisas sobrenaturais acontecerão e pessoas serão cheias e quando eu falo sobre invocar o poder eu estou falando sobre uma invocação de poder porque as pessoas falam de invocar e já se lembram de filmes né invocação do mal né? como a gente gosta de lembrar sobre invocação de coisas ruins mas esquecemos que podemos invocar o poder do nosso Deus, podemos chamar o poder do nosso Deus, é disso que nós temos que ensinar os nossos filhos Não há problema nenhum, nós assistimos filmes que ensinam tantas coisas da ficção que nem existem, né? Palavras mágicas. Mas a Palavra de Deus é mais poderosa que isso. A Palavra de Deus, ela é viva e ela tem um poder, poder um, uma capacidade poderosa de criar realidades. E nós não nos damos conta disso e não ensinamos para os nossos filhos. E permanecemos numa fé infantil Onde nós procuramos primeiro médico Primeiro nós procuramos os especialistas E esquecemos de consultar ao nosso Deus Pensamos, será que devo fazer uma viagem? Mas nem perguntamos para Deus, será que devo fazer essa viagem mesmo? Fulano de tal ficou doente Nós nem nos damos conta de orar Nem nos damos conta de lembrar da palavra Mas hoje nós vamos fazer menção disso nós vamos começar a ensinar os nossos filhos, nós vamos impor as mãos dos nossos filhos, nós vamos impor as mãos dos nossos discípulos, nós vamos orar pelos nossos discípulos, nós vamos declarar a Palavra de Deus sobre eles, nós vamos manifestar o poder de Deus sobre eles, ei, se você não está se sentindo digno para orar pelos seus filhos, agora feche seus olhos e peça perdão dos seus pecados, é isso mesmo, ah eu não me sinto digno de colocar a mão no meu filho porque eu falo muito palavrão, a minha mente é muito suja, então é hoje, é a noite de você fazer o seguinte, de toda vez que você pensar algo maligno De você pensar algo ruim, ou falar coisas ruins, ou agir de coisas, de pensar assim, eu tenho uma responsabilidade Eu sou um sacerdote, eu tenho um filho, eu tenho uma filha e a, 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 a minha responsabilidade é impor as mãos sobre eles a minha responsabilidade é declarar a palavra sobre eles A minha responsabilidade É criar Realidade sobre eles Ah não, mas eu já guardo dinheiro na poupança Tenho uma previdência Grande coisa Grande coisa Fazer uma poupança Fazer uma previdência para o seu filho Se você não cercar ele com as palavras de Deus Estava conversando com o Diácono Renan esses dias Sobre um jovem que ele conhece papai fez uma poupança para ele a poupança ficou lá a pessoa não queria saber de trabalhar, porque ele tinha certeza que havia uma poupança do papai o que adiantou somente a poupança poupança é, é importante é mas não adianta nada se não estiver cercado de palavras, o dinheiro pode ser gasto da noite para o dia, o dinheiro pode subir da, da conta da noite para o dia, mas o poder de Deus ele não some, o poder de Deus ele permanece, o poder de Deus ele é eterno, o poder de Deus ele é infinito, essas coisas, o dinheiro na conta não vão resolver, o dinheiro na conta pode ser gasto de uma forma irresponsável, legal, você fez um esforço, mas isso não é tudo, Faça seus investimentos para o seu filho, mas pense numa coisa, se você fizer um investimento somente em recursos naturais, finitos, e não fizer investimentos na área sobrenatural e infinita, não vai adiantar nada, vai ser de pouco proveito, o próprio Jesus falava, olha o homem, olha eu estou tão rico, eu ajuntei tantas coisas no meu celeiro, Louco E se pedirem a sua alma esta noite Você entende Há uma responsabilidade Então se você Acha que fez tudo Você não fez tudo ainda É a noite de recuperar a sua identidade Como cristão É a noite de você recuperar a sua identidade E desenvolver o DNA Naqueles que estão abaixo de você Os seus filhos os Seus discípulos Então se você não se sente digno E é uma, é uma oração que você deve fazer agora Você deve fechar os seus olhos E orar assim, Pai Ore comigo, Pai Em o um nome De Jesus Eu neste momento Não me sinto Digno, se você está sentindo vergonha Porque você está perto Do seu filho, da sua filha, da sua esposa não fique envergonhado Você deve falar isso mesmo Pai Em o um nome de Jesus Neste momento Eu me sinto indigno De orar pelos meus discípulos E orar pelos meus filhos Mas em nome de Jesus Eu te peço perdão Por esses pensamentos Que não te agradam por essas palavras que são sujas, e por essas atitudes que são tão nocivas e destrutivas, porque eu não tive a referência de um pai, porque eu tenho vergonha das minhas raízes, eu te peço perdão, eu te peço perdão e declaro hoje, deixarei de uma vez por todas, todas essas condutas e atitudes para que eu possa impor as mãos sobre os meus filhos para que eu possa orar pelos meus discípulos e possa ter uma vida agradável com o meu companheiro ou com a minha companheira em nome de Jesus eu te peço perdão e declaro que agora eu sou purificado e perdoado porque eu confessei os meus pecados e os deixei se você fez essa oração, você deu um passo de fé você está falando para Deus, eu sou o responsável por esses que estão abaixo de mim. E você está se permitindo ser capacitado com unção essa noite. Você está se permitindo ser cheio com a glória de Deus. E quando você entra nessa atmosfera, você pode compartilhar e viver coisas que grandes homens da fé viveram. Homens que diziam para que não chovesse, não chovia. Homens que saíam para a guerra e o sol parava, homens que saíam para a batalha e os seus inimigos eram vencidos apenas com um homem só. Homens que abriram mar, venceram feras. É disso que nós estamos falando: sobre manifestar este poder. E quando nós entramos nessa atmosfera, então entendemos que estamos. Ligados com o Senhor e podemos transmitir essa experiência gloriosa para os nossos filhos e discípulos. Podemos fa falar assim para os nossos filhos, olha aconteceu tal situação, mas pela fé, pela palavra eu venci. É um testemunho, eu venci e você irá encher o coração... Desta criança, desse discípulo, desse recém-nascido na fé, e quando eles estiverem apuros, ou se eles estiverem em qualquer outra situação, essas palavras ecoarão, esses testemunhos ecoarão, este poder ecoará, e você nem se dará conta, mas a sua palavra, a sua fala, a sua atitude estará ainda ecoando em outros corações. Eu te convido a agora: nós orarmos. Todos juntos, invocarmos essa presença em nossas casas. Se você está na sua casa, eu gostaria que você levantasse suas mãos. A Bíblia nos ensina que as nossas mãos elas podem ficar levantadas sem ira, sem mácula, sem qualquer tipo de nódoa, mancha. Levante suas mãos. Todos vocês que estão em casa, levante suas mãos. Se você está com o celular, apoie ele em algum lugar, levante suas mãos. E vamos invocar este poder. Você que é filho, filha, levante suas mãos. Vamos invocar este poder. Comece dizendo, Jesus. Jesus, eu te amo. Jesus, eu invoco a sua presença Senhor dos exércitos, eu invoco a sua presença Começa, Comece a falar isso, isso, diga isso mesmo Deixe suas mãos levantadas, deixe o poder de Deus passar aí por você Deixe esse poder inundar a sua casa deixe-se poder inundar a sua vida, inundar o seu coração, inundar as suas finanças inundar os seus relacionamentos, inundar os cômodos da sua casa deixe-se poder inundar a sua vida, deixe essa pureza inundar todo esse ambiente nós te invocamos Espírito Santo de Deus, nós te amamos a sua presença tangível sobre as casas, a sua presença gloriosa e poderosa sobre as casas, a unção de Deus despedaçando os jugos, despedaçando as palavras, como diz Isaías no capítulo 6, Ah Senhor, eu sou um homem de impuros lábios e habito entre um povo de impuros lábios, e então o um anjo tocou o lábio daquele profeta, seus lábios são sujos o palavrão escapa sem ao menos você perceber os seus pensamentos são poluídos você não pode ver uma mulher, não pode ver um homem que já fantasia deixe Deus inundar agora a sua casa inundar a sua mente deixe a pureza dos céus inundar e você agora está se justificando ah, eu penso e olho porque a minha esposa não me dá atenção Dialogue então Ao invés de jogar a culpa no outro Dialogue com o outro Abra o seu coração Converse Abra o seu coração Conheça o coração Não jogue a culpa Livre-se da culpa Aquele que perdoa e som dos corações Está aqui em nosso meio Deixe a presença se manifestar Logo estaremos todos juntos na casa de Deus e desfrutaremos dessa presença juntos. Mas enquanto você está na sua casa, o poder de Deus não diminuiu nem um pouco. Continua aumentando. Continua abundando. Eu quero dizer, Espírito Santo de Deus, toque agora cada coração, cada casa, cada lar. Traga cura para essas casas. Para casamentos que estão desgastados para relacionamentos entre pais e filhos que estão desgastados, fale da palavra deitado, fale da palavra andando, ensina o discípulo, a criança, qual é o caminho correto, e o caminho correto é o caminho de Deus, é o caminho do poder de Deus, é o caminho da manifestação do poder de Deus... Ei, você que se envergonha do passado do seu pai, se envergonha das suas origens, deixe Deus te inundar neste momento. A palavra de Deus diz, eu sei bem os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Não são pensamentos de mal, são pensamentos de paz, para dar o fim que vocês esperam Espírito Santo de Deus, continue manifestando o seu poder sobre as casas eu convido agora os pais você que não é pai você que não é mãe mas está com a sua esposa aí ore com ele agora dê as mãos com Ele é uma noite para manifestarmos conjuntamente esse poder deixe que a unção de Deus traga o refrigério para o seu lar no relacionamento o mais importante não é o dinheiro ele pode ajudar mas ele não é o mais importante já vi pessoas com muito dinheiro Não conseguindo viver a vida de Deus Já vi pessoas com pouco dinheiro Vivendo o sobrenatural E uma vida gloriosa O segredo para se viver uma vida de Deus é De fato respirar e transpirar a palavra Espírito de Deus Manifeste sobre as casas Sobre os lares, sobre o lar, em o um nome de Jesus palavras de morte, de destruição, palavras que enredaram algumas famílias, em o um nome de Jesus, nós paralisamos e quebramos toda a ação maligna e declaramos a bênção de Deus. Não acrescentadores. Rana drokola vasi ribana manaba galavashi ribi ganavasi ribana mananda ribi bada. Rala vana mantoro votsu fa lavaasi ribi mandara barra banda garada ribiandro loko suribiri biandro Reba na mandar a ba na ba solo os ribiã da da cá, siribini can Assim diz o Senhor: se você está agora em conjunto com alguém agora, faça, fique de frente com essa pessoa, se unam. Ribã na mandar a cá na ba da cá solo loco siribã na da Alguns desgastes que estão ocorrendo nesse relacionamento serão resolvidos com essa atitude. Além de perdão, cura se manifestará sobre a casa e sobre a relação, a prosperidade voltará a fluir alguns terrenos que estão cedendo irão ser fortificados para que a estrutura permaneça intacta. Ralamanamantoro loko shiribyandra rekalamanagas rekalamanagas. Riliribyandro lokor lavalavandala as novas responsabilidades irão passar por este fundamento. Ribanamantoro kok surika namalase remanamantoro loko shiribyandra gase ramandoro loko surika namandarekalamana shirime dorobumono sur o Senhor, em específico, na interpretação dessa oração, diz que uma pessoa foi colocada numa posição de responsabilidade que na verdade era para ser sua. Não se preocupe eu pude até enxergar haverá uma mudança e você assumirá o lugar de responsabilidade que essa pessoa não deveria ter assumido quero abençoar a sua casa Quero abençoar a sua semana dizendo que a bênção de Deus possa te alcançar e te prosperar. Possa fazer multiplicar os seus celeiros. E que principalmente não falte o um ensino para aqueles que dependem de você. Receba a bênção de Deus que diz, ora oh, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. E vos apresentar irrepreensíveis perante a sua glória com alegria. Ao único Deus salvador nosso e por Jesus Cristo nosso Senhor. Seja a glória e a majestade, domínio e poder antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, em o nome de Jesus. Amém.